0: O momento de ouvirmos a voz de Deus O tema de hoje é a visão de Deus para o resto da tua vida O que que Deus quer que lembremos hoje? Abra sua Bíblia no Salmo 103, versículos 1 e 2 Diz assim a palavra do Senhor Estamos todos? Bem Ó oh, minha alma, oh Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, oh Senhor, e não te esqueças, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao oh Senhor. Jesus amado e bendito Que noite preciosa Que noite importante O mundo joga cinzas Para o ar Nós estamos aqui em atitude de louvor Estamos aqui Senhor em gratidão Estamos aqui louvando, bendizendo, exaltando o teu nome E nesta hora Aquietamos os nossos corações Para receber os ensinamentos Para receber o pastoreio o alimento espiritual vai entrar pelos nossos ouvidos vai chegar ao nosso coração e vai sair pela boca como confissão então Deus usa-me agora para abençoar, para ensinar a igreja para pastorear a igreja em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém graças a Deus meus filhos na fé santos preciosos meus irmãos em Cristo, minha família povo do Senhor, selo do meu apostolado, meus filhinhos. O tema que vamos alimentar a igreja de hoje é um tema de encorajamento para todas as nossas vidas. Há muitas coisas importantes que Deus quer que nos lembremos. E que por causa da nossa humanidade rapidamente Elas vão sendo esquecidas da nossa vida E quando eu digo lembrar Eu não estou falando de nostalgia Vamos lembrar o dia em que eu fui na barra Olhar o pôr do sol Não, nós não estamos tratando de nostalgia Nostalgia não tem poder de lembrar coisas importantes da vida Mas Deus tem nos dado coisas Que nós temos que lembrar Pois eles nos ajudam a viver uma vida com significado, com propósito, com coragem, com determinação. Isso é tão importante que Jeremias em Lamentações 3.21, ele disse, Eu quero trazer à memória, eu quero me lembrar sempre daquilo que me pode dar esperança. Eu quero me lembrar daquilo que me pode dar esperança. Em 1 Samuel 12, 24, o Senhor diz: "Estão somente pois temeu ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Então o Senhor uh, está dizendo à igreja: Eu tenho feito coisas grandiosas e você tem que trazer estas coisas à memória, para que isso te dê esperança para continuares vivendo e vivendo bem. Então nós vamos dividir isto em três categorias, em três etapas. As coisas que eu tenho que lembrar do passado, as coisas que eu tenho que lembrar no presente, e as coisas que eu tenho que lembrar para o futuro. Lembrar não apenas o passado, mas o presente e para o futuro. Então você pergunta, apóstolo, o que, é que eu posso lembrar que gera poder, que gera esperança... Vamos começar pelo fato número um: as coisas que eu preciso me lembrar do meu passado. Em primeiro lugar, lembrar quando eu vim pela primeira vez a Jesus. Paulo disse em Hebreus 10, 24, 10 32, lembrai-vos porém dos dias anteriores. Então, Deus quer que você tenha sempre na memória, quando você começou a sua relação com Jesus. Quando você reconheceu um dia que você era um pecador e que não podia continuar vivendo como estava vivendo. Quando você pediu perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Quando você começou a acreditar, a acreditar na palavra, a confessar a palavra. Quando você começou a ter as primeiras atitudes de fé. Lembre-se quando você disse um dia, Jesus é o meu Senhor. Então, eu lhe quero dizer uma coisa, meu amado, não se esqueça desses dias. Há coisas que não podemos esquecer, não podem ser apagadas da nossa mente. Especialmente, como é que Cristo mudou a nossa vida? Eu era um católico apostólico romano, era um homem cheio de superstições. Um dia, num acidente, eu fui desmantelado, eu virei um legume, eu estive dois anos numa cama do hospital, 20 cirurgias, placas, parafusos, hastes metálicas, e como é que Deus me tirou lá do fundo do poço? Como é que eu posso esquecer esses dias? A grande transformação que Ele fez em minha personalidade, em meu caráter, em minha vida, quem eu era no passado, quem eu sou hoje. Você sabe, existe um programa na televisão, Uh, aberto No canal perdão, no canal Chama-se Extreme Makeover Não sei se você já viram Alguém viu esse programa Extreme Makeover? Muitos viram Pessoa põe lá uma pessoa com os cabelos desgrenhados A pele toda manchada As unhas sujas, vestido E pergunta às pessoas Quantos anos você dá para aquela senhora? Há 48, 50 anos Ela faz um makeover Ela trata o cabelo, arranja os dentes, limpa a pele Muda o penteado faz uma transformação e volta lá e as pessoas dizem, ah, oh, 25 anos. Então, Deus fez um extremo espiritual makeover na nossa vida. Todos hoje podem ver a diferença do antes e o depois de Jesus Cristo na tua vida. Você não pode se esquecer disso. Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, este fazer-se novo, você tem que lembrar, quando é que isso aconteceu? Você não pode se esquecer que um dia você era uma pessoa condenada, irreparavelmente, em pecados e delitos, e que o Senhor fez uma obra tremenda na tua vida. Sabe o que acontece com o tempo? Com os anos, nós começamos a esquecer, a diferença do que era a nossa vida para o que é hoje mas precisamos de trazer isto à memória, estudar esperança, olha como é que Pedro disse em 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, das trevas, olha onde é que nós andávamos, nas trevas, eu e você andávamos nas trevas, uns nas trevas do Espiritismo, outros nas trevas do catolicismo, outros na cartomante, na quiromante, na mentira diabólica das religiões. Ele disse, ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que você pode esquecer isto? Nunca. João 5,24 diz: Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrou em juízo. Passou da morte para a vida. Você tem que trazer isto à memória? Que antes de ter Jesus, você estava morto como eu, estávamos mortos em pecados deles. Ele nos trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida. Diz em Colossenses 1,:13: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho Seu amor. Nós estávamos debaixo de poderes negativos, poderes malignos. Ele nos tirou daí, ele nos trouxe para o seu reino. Ele tirou da desesperança para a esperança eterna, da culpa para o perdão, da vida sem rumo, para uma vida com significado, passamos a ter razão para viver, saímos do caos, saímos da vida ferida, saímos do inferno, do sofrimento da vida sem Jesus, para uma rocha firme, que é a nossa vida espiritual, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, esta igreja tem centenas e centenas de pessoas, cuja história de vida, foi transformada aqui por Jesus Cristo, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios então quando Deus te colocou aqui neste ministério ele tinha razão tu tens que ser uma testemunha do poder transformador de Deus não te esqueças disso, nunca te esqueças desses dias segundo lugar, a segunda coisa que temos que lembrar é sobre os milagres que Deus fez em nossas vidas disse em 1 de Crônicas 16, 12 lembrai-vos das maravilhas que fez, lembrai-vos dos seus prodígios, lembrai-vos dos seus juízos, dos seus lábios, ele disse, lembra-te disso, não te esqueças, lembra-te das maravilhas, que são maravilhas apóstolo, maravilhas são milagres, há coisas na nossa vida que já aconteceram e que acontecerão, que só Deus podia fazer, é quando Deus se envolve conosco, Olha aquela mulher que era estéril e hoje é mãe de filhos, isto é um milagre. Quando você entrou um dia aqui sem esperança, e hoje você canta e louva, isto é um milagre. Quando você diz, mas apóstolo, eu, eu era uma pessoa, parece que eu era inacabado, e hoje eu sou forte e poderoso, isto é um milagre. Quantas pessoas aqui chegaram com casamentos quebrados e voltaram a ser felizes? Isto é um milagre, isto é uma maravilha. Pessoas que deixaram drogas, deixaram o espiritismo. Pessoas que o médico disse: você tem uma doença grave, vai morrer em seis meses. Estão aqui vivinhos na silva, meu amado. Diga glória a Deus, não podemos deixar de lembrar isto. o Senhor Jesus faz milagres todos os dias, e é preciso que nós nos lembremos das maravilhas dele, não se lembre dos problemas, lembre-se das maravilhas, porque olha, às vezes nós que estamos aqui no altar, você não imagina, a gente faz um trabalho espetacular, maravilhoso, e às vezes um e-mail que chega, detonando a nossa vida, a nossa igreja, a gente fica triste, e se esquece das maravilhas, e se esquece das maravilhas, dos milagres, amado, olha, Deus não faz milagres para aparecer, Deus não faz milagres para impressionar, Deus faz maravilhas e milagres para nos lembrar o caráter de Deus, para nos lembrar o poder de Deus, a fidelidade de Deus, por isso Deuteronômio 7,9 diz, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, diga, o meu Deus é Deus, Diga, o Deus fiel. Diga, o meu Deus é um Deus fiel. Eu tenho que me lembrar disso todos os dias. Lembre-se sempre: Deus é fiel. Nós dependemos dEle totalmente. E eu vou lhe dizer, amado: nesses 32 anos de ministério, eu tenho sido rodeado de milagres. Olha onde você está, na maior catedral do Rio de Janeiro: estão milagres. Sabe quando é que nós começamos a construir isso? Quando o Collor bloqueou o dinheiro de todo mundo. Eu tenho visto curas aqui extraordinárias, vidas transformadas, famílias transformadas, vidas restauradas. Sim, porque quando Deus restaura uma vida, para mim é o grande e maior milagre que existe vidas que foram ressocializadas, só Jesus podia pegar uma pessoa que era traficante, matador e transformá-lo num homem de Deus, vidas ressocializadas que ouvem a mensagem a partir deste altar, dentro de presídios, dentro de lugares escuros e escuros e são transformadas. meu amado, como eu amo este Jesus maravilhoso, Quantas vidas feridas têm chegado aqui, quantas vidas tóxico-dependentes, vícios, quantas doenças emocionais foram totalmente recuperadas e transformadas. Quantas vidas quebradas, vidas em pedaços, fora de controle, Quantas pessoas ou quizás esta noite nós temos alguém entre nós Que estavam para desistir de viver, queriam se suicidar Estavam fora de controle Confusas, sem esperança, feridas Pessoas que tinham perdido emprego Casa, negócios, casamento, filhos Nós temos aqui casos de pessoas que dormiam na rua Outros que dormiam dentro dos carros pessoas cheias de dívidas enormes, e que Deus milagrosamente solucionou tudo, pessoas tinham perdido empregos bem sucedidos, como um irmão me disse, apóstolo eu perdi o respeito da minha família, perdi amigos, eram pessoas caídas, quebradas, amargas, infelizes, sem amor, mas graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo levantou este ministério, o Cristo vive, revelou a graça de Deus, essas pessoas passaram a depender do Senhor Jesus, começaram a crescer espiritualmente, começaram a ter olhos iluminados, começaram a confessar a sua fé, começaram a dizer, já exista, cura o milagre, a casa, o caro, e Deus operou o milagre em suas vidas, hoje nós temos aqui centenas de pessoas fortes, totalmente diferentes, pessoas com sentido de vida, pessoas que as vidas mudaram 180 graus, eu não posso me esquecer disto, você não pode se esquecer disto, quantas pessoas que chegaram aqui eram egoístas, e hoje vivem para Jesus, tem paz, tem confiança, tem fé, hoje podem sorrir, disse a bispa de São Paulo, Solange, nós veremos todos de ter motivo de rir, as pessoas sabem, que hoje têm comunhão com uma família, chamada Cristo Vive são irmãos fortes, vidas erguidas, pessoas restauradas, reconciliadas com Deus, vidas boas, maridos e esposas que hoje são pessoas boas, são testemunhos da graça a Deus, então qual é o milagre que você precisa? Você vai receber esta noite, o maior deles é a mudança de vida, é a transformação de vida, porque Jesus te ama meu amado, Jesus tem um plano perfeito, lembre-se das maravilhas do que Ele já fez, a tua vida é um milagre. A tua vida é um milagre. Terceiro lugar, nós precisamos de lembrar coisas no presente. Falamos até agora das coisas do passado. Agora temos que lembrar as coisas no presente. E o que eu quero dizer é que você tem que se lembrar que Deus te chamou para ser um homem e uma mulher Graciosa, da graça, você tem que ser uma pessoa amigável, uma pessoa polida, uma pessoa perdoadora, mostrar que você é da graça de Deus, que você não é lei, que você não condena ninguém, você não acusa ninguém, quando alguém da sua família ah, começa a lutar contra você Quando alguém no emprego faz fofoca Quando alguém energizado por Satanás Começa a crer puxar o teu tapete Você mostra a graça Lembra o que Jesus Cristo fez por você E você perdoa Nós temos que nos lembrar disto Colossenses 3,13 3, O Senhor diz Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha de motivo de queixa contra outro Assim como o Senhor vos perdoou Assim também perdoai vós, mas apóstolo, peraí, como é que eu posso ter forças para perdoar, o que fizeram comigo foi cruel apóstolo, olha, você vai ter forças para perdoar, se você se lembrar que Jesus também te perdoou, quando eu me lembro, que Jesus me perdoou de tudo, eu tenho forças para perdoar tudo, mas apóstolo, é cruel o que fizeram. Perdoe, amado, esqueça. Exatamente como Deus fez consigo. Deus te perdoou e esqueceu -se dos seus pecados e do teu passado. Se você não perdoar, você não vai desfrutar da visão de Deus para o resto da tua vida. A falta de perdão deixou o homem preso ao seu passado. Muitas pessoas são infelizes porque não perdoam. Ficam atormentadas, ficam amarradas. Nós temos que nos lembrar temos um chamado para sermos graciosos. Pessoas polidas, educadas, perdoadoras, amorosas, boas. Lembre-se disto, por favor. No próximo embate que você tiver, lembre-se. Eu tenho um chamado e tenho que me lembrar que eu sou gracioso. Quarto lugar, nós temos que ser lembrados e lembrar todos os dias que nós temos que ser generosos. Porque quando você é generoso na obra de Deus, você se torna como Jesus foi você quebra a espinha dorsal do materialismo, você ajuda outros a chegar a Cristo, por isso Atos 20,35 o Senhor diz no final, mais bem-aventurado é dar, do que receber, então, essas foram palavras honestas de Jesus, ele disse, é melhor dar do que receber, nós pensamos o contrário, é melhor receber do que dar, mas isso não é graça, isso não é cristianismo, Ser generoso a mim, me faz ser um homem muito feliz. Ser generoso com a obra de Deus, me faz ser realizado. 2 Coríntios 9,6 diz, Aquele que semeia pouco, pouco se fará, o que semeia com fartura, com abundância se fará. Se você semear algo miserável para Deus, você não vai colher abundância. O homem colhe o que semeia. Por isso Paulo ensina uma igreja em 2 Coríntios 9,13 visto que na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade como contribuís para eles e para todos, diz que a liberalidade glorifica a Deus, então quando você glorifica a Deus quando você mostra a Deus ao mundo, através do que a igreja faz, levando Jesus pela rádio, pela televisão isso quem faz não é o governo quem faz é a igreja e nós estamos glorificando a Deus pela nossa generosidade. Então, amado, nossa vida não nos diz só respeito a nós. A sua vida diz respeito a mim, a Deus, ao próximo. Então Deus é o dono de tudo o que temos. Nada nos pertence. Lembras do que Ele disse em Deuteronômio 8,18? Não digas, pois, no teu coração, versículo 17, a minha força e o poder do braço me adquiriram esta riqueza. Não digas. Antes de lembrarás o Senhor teu Deus, porque é Ele quem dá forças para adquirir riqueza. Então, meu amado, no momento em que eu entendi que o que eu sou e o que eu tenho não me pertence, é de Deus. E Deus disse, Miguel, eu te permito que te desfrutes do que é meu. Então, isto não me permite ser egoísta. E eu comecei a compreender que se eu investisse o dinheiro que eu recebo do meu salário daquilo que Deus me empresta, se eu investisse no reino, na obra de Deus, isto era guardar tesouros nos céus, isto traz um grande retorno. Então, nós temos que lembrar, no presente, que temos que ser pessoas generosas, porque nós somos tentados a gastar com o mundo, mais do que investimos na obra de Deus. Mas vem Jesus e disse, dar é melhor, do que receber, Isso é maravilhoso, então eu não me esqueço, da primeira vez que dizimei, minha mãe, vinha para o Brasil, e recebeu as coisas, que ela tinha lá em Portugal, e dividiu pelos cinco filhos, e eu me recordo, eu ainda andava de cadeira de rodas, quando ia aos primeiros cultos da igreja, e o prazer que eu tive, de pegar aquele dinheiro, aqueles dólares, aquele dízimo, e colocar, em cima do púlpito da igreja, parece que, naquele momento, Toda a humanidade tinha se esvaziado, e eu estou dizendo, Senhor, eu ainda estou numa cadeira de rodas, mas eu creio que desse dízimo, o resto da minha vida eu vou ter a tua bênção. Deus sempre foi fiel para mim, por causa da primeira sementeira de coração. Então o importante é o coração, não é o que você apenas dá, é o coração. Quando você dá, prova que Deus existe para você. Muitos fizeram isto antes de muitos chegarem aqui. Nós só fomos fazer tudo isto porque muita gente acreditou na proposta deste ministério. Passaram os 32 anos. Colheita, sementeira, colheita. Estamos aqui hoje. Então, se você dá consistentemente a Deus, Deus lhe dará bênçãos consistentes. Porque eu pedi ao bispo que colocasse no telão, Somos parte dos planos do Criador do Universo para este mundo, somos parte, se você é um católico e está me ouvindo pela internet, é um budista, é um muçulmano, é um judeu, é um espiritista, é um orientalista, aqui nesta igreja você será amado, aqui é o seu lugar, Jesus ama você, você não foi chamado para ser um religioso, você foi chamado para ter uma relação com Deus, então nós somos uma igreja que abençoa muitas pessoas. Mas apóstolo, alguém está me ouvindo do outro lado da internet assim, mas a sua igreja é muito grande, eu não gosto de estar num lugar com tanta gente. Oh meu amado, então você não vai viver no céu, porque lá vai ser um lugar de muita gente. Diz a Bíblia, são tantos como a areia da praia, milhares, milhões de milhões. Crie sua preparação para a eternidade dentro de uma igreja grande. Mas na realidade, o nosso ministério é um pedaço do céu, amado. Deus é fiel. Imagine o que Ele vai fazer nos próximos dez anos da igreja e da tua vida. Nós estamos aprendendo a viver a visão de Deus para o resto da nossa vida. Quarto lugar. Nós temos que nos lembrar de coisas para o futuro. Amado, Deus não quer que você tenha medo do futuro. 365 vezes Deus disse, não temas. Deus quer que você veja o futuro com fé, não com medo. Então nós temos que nos lembrar hoje disto. Deus sempre estará conosco. O Senhor Jesus Cristo em Isaías 43, 2 diz assim, Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás. A chama não arderá em ti. Deus está dizendo, eu vou sempre estar contigo. Versículo número 5, ele diz assim, não temas porque eu sou contigo. Meu amado, esta é a expressão, é a chave da coragem. Deus diz, eu sou contigo. Diga, Jesus está em mim, mora em mim. Então, nós nunca enfrentamos o futuro sozinhos. Ele disse, eu estou contigo. Se passares pelos rios, se passares pelo fogo, se passares pelas águas, Ele não disse que nós não vamos passar. Ele disse, quando passares, eu vou estar lá quando fores diante de um juiz, eu estou lá para dar vitória, quando vieres diante do teu diretor, eu estou lá para abrir a porta de emprego, quando vieres diante de uma prova, eu estou lá para te fazer passar, quando vieres diante de um médico, diante de um diagnóstico horrível, eu estou lá para te curar, diga glória a Deus, eu sou contigo, Deus quer que você se lembre disto para o futuro, Hebreus 13, 5, o Senhor diz, seja a vossa vida, sem avareza, contentáveis com as coisas que tens, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, nunca, jamais, eu te abandonarei. Então, não permita que o inimigo plante semente de dúvida, de medo quanto ao futuro, mas apóstolo, e se eu perder o meu emprego? Deus disse, eu vou estar lá contigo. Apóstolo, mas se eu ficar doente? Deus disse, eu vou estar lá contigo. E se eu ficar incapacitado? Não precisa bater três vezes na mesa de madeira, não. Ou não haverá invalidez entre nós, amado? Pastor, e se a economia piorar? Azeite dos outros, a economia de Deus não piora, meu amado. O reino é inabalável. Você poderá enfrentar Qualquer uma destas ansiedades que eu disse. Mas Deus disse, eu não te abandonarei. Eu estarei contigo. Amado, creia nisto. Lembre-se disso para o futuro. Daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano, você vai se lembrar. O apóstolo tinha razão. O futuro não me assustou, nem me assustará. Sexto lugar. Lembre-se que Deus sempre termina o que ele começa, em Filipenses 1,6, o Senhor diz, eu estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia final, o que Deus começa, ele termina, quando Deus guia alguém, ele provê, quando ele dirige, ele supra as necessidades, agora veja, não há testemunho, sem teste, testemunho, como é que eu posso dar um testemunho se eu não tiver um teste de fé, se eu não tiver uma prova? Então, 1 Coríntios 1,9 diz, Fiel é Deus pelo qual foste chamado. fiel é Deus, fui chamado, Deus te chamou, Ele não desiste da tua vida. Jeremias 29,11, Ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Olha, são pensamentos de paz, não são pensamentos de miséria, de doença, de morte, são pensamentos de paz, não é de mal, eu vou te dar o fim que você deseja. Então amado, nós estamos começando um processo extraordinário de fé, estamos começando esta década, começou em 2011, e Deus quer nos usar e vai nos usar tremendamente, Deus está dizendo à nossa igreja que a nossa igreja tem que crer, lembrando-se do que ele fez, lembrando-se do que ele faz e lembrando-se do que ele disse para o futuro. Ele diz: "Não temas. Eu vou estar contigo. Onde tu fores, onde estiver, você pode passar pelo fogo. Se nenhuma chama arderá em ti. Você pode passar pelos rios, eles não te submergirão está garantida a tua vitória, está garantida a minha vitória, em nome de Jesus, eu queria terminar, com o pensamento de Josué 4, 5 e 7, a 7, o Senhor disse, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos, dos filhos de Israel, para que isto seja, por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Então um dia, os teus filhos vão te perguntar, por que, é que você ia naquela igreja? Por que, é que você dizimava? Por que, é que você ofertava? Por que, que você fazia orações em casa? E você vai dizer, esta pedra, esta palavra, pedra viva, esta palavra, é que me fez ser o que eu sou hoje. E você vai dizer aos seus filhos, olha, cada vez que eu ia à igreja, eu estava colocando uma pedrinha no memorial da minha vida. Estava me lembrando o que Deus fez no passado, está fazendo no presente, como Ele me preparou para o futuro. Amado, nós estamos exatamente construindo um memorial pedra a pedra. Pedra a pedra, culto a culto, de glória em glória. Amado, passaram os 32 anos. Nós temos aqui irmãos esta noite que começaram comigo há 32 anos na ilha do Governador. Amados, eu não estou apenas celebrando mais um aniversário da igreja. Eu estou celebrando você eu estou celebrando o legado da minha vida, o selo do meu apostolado, as vidas que Jesus trouxe para serem pastoreadas, o rebanho da graça de Deus, eu estou, eu estou na realidade celebrando tudo, desde o meu primeiro dia lá atrás, há 32 anos, eu era um garoto, um menino de vinte e poucos anos de idade, e um dia cheguei numa escola pública, e eu disse, eu vou construir uma catedral. Eu vou pregar o Brasil todo. Eu vou entrar pelo mundo todo. E muita gente olhou para mim e disse, como é que será possível? Você sabe por que foi possível? Porque o nosso ministério é inspirado por Deus. Aqui não tem coisa de homem. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Aqui não tem coisa de homem. Esse ministério do Senhor... Eu queria terminar lhe dizendo Amado O que Deus começou na tua vida Ele vai terminar Não te esqueças de nenhum só Dos seus benefícios Não te esqueças de amar a Deus Todos os dias, de colocá-lo em primeiro lugar Na tua vida Não te esqueças nunca das coisas Grandes, pequenas, menores, maiores Que Ele fez pela tua vida Afinal nós somos o que somos Pela graça de Deus Lembra-te dos seus benefícios Não te esqueças de nenhum deles Do passado, do presente e aqueles que são para o futuro E daqui a dez anos E daqui a 20 anos Nós estamos preparando a nossa vida Para o resto da nossa vida Vamos começar uma nova etapa do ministério Eu sou absolutamente convencido Que o plano que Deus tem não é para o altar É para a igreja, é para o povo do Senhor E esta igreja sempre será uma grande família desde o meu primeiro dia, lá atrás, eu sempre pedi a Deus, Senhor, a igreja que for pastoreada por mim, eu não quero criar uma organização, eu quero criar uma família, eu não quero criar regras, leis, mandamentos dos homens, aqui tem que ser assim, eu quero ensinar as pessoas a terem uma relação perfeita com Deus, passaram os 32 anos, e eu sempre disse, Deus, que o meu ministério seja para as pessoas depressivas, problemáticas, angustiadas, quebradas, fora do de controle Depressivas ao ponto de desistirem de viver Eu quero que o meu ministério seja o ministério das pessoas que o mundo não tem mais nada para lhe dar Encontrem a sua cidade de refúgio Eu sempre pedi a Deus um ministério onde as pessoas pudessem se abrigar e encontrar debaixo deste manto da graça, a força para viver, e a coragem para vencer, este é o nosso ministério, e este ministério que está representado em cada um dos bispos desta igreja, e dos pastores que têm as suas igrejas, esse é o ministério que nós queremos levar para a Barra da Tijuca, um grande empresário veio ter comigo há uns dias atrás e me disse, apóstolo, por favor, abra a sua igreja logo, eu não aguento mais, são cinco, dez minutos de palavra, o resto é rock and roll dentro da igreja. Eu quero palavra, eu quero, eu quero sentir segurança, eu quero ser pastoreado, eu quero pastos verdejantes, eu não quero dar o meu diesel para ouvir batida de rock dentro da igreja. Porque nós queremos levar a igreja para cada município do Brasil. São 5.270 municípios. Cada município do Brasil tem que ter uma Cristo Vive. Tem que ter uma igreja Cristo Vive. Pode não ter agência bancária, pode não ter hospital, pode não ter o PP, pode não ter o UPA, pode não ter nada, mas tem que ter uma igreja Cristo Vive. Porque esta é a igreja que vai salvar o Brasil. Esta é a igreja que vai ressocializar o Brasil. Essa é igreja que faz o um movimento de reforma para o mundo inteiro. A esta hora, pelos computadores, pelos satélites, centenas de pastores que amanhã estarão pregando nas suas igrejas, o que eles ouviram esta noite. Vão dizer ao povo de Deus, lembre-se das coisas do passado, lembre-se das coisas de hoje, lembre-se das coisas para o futuro. Não deixe a sua humanidade esfriar o que Deus começou com tanto amor e carinho. Eu não quero ser piegas, porque não é parte da minha, da minha personalidade. Mas eu queria terminar este momento dizendo à igreja o quanto eu amo primeiro Jesus e o quanto eu amo vocês. O quanto eu amo vocês. Quanto eu amo vocês... Quanto eu amo vocês... Glória a Deus... Glória a Deus... Só Deus sabe, o quanto eu e minha esposa sofremos de ter passado dois anos e sete meses fora. Abriu-se uma grande igreja, graças a Deus Portugal está feliz, está bem. Mas houve um dia que eu disse, não, é ali, é naquele altar. E Deus me disse, lembra do que eu fiz naquele altar? Lembra do que eu estou fazendo naquele altar? Então prepara-te para o que eu vou fazer no futuro. E numa quinta-feira, quando eu estava para acordar, alguns momentos antes de acordar, o Senhor me deu aquela visão. Uma grande árvore, com aqueles ramos muito pesados, todos arrastando pelo chão, cheio de frutos. E eu disse, Deus, o que é isto? Uma árvore tão grande, com ramos no chão, cheio de frutos. E Deus, Deus disse, essa é a sua igreja, essa é a sua vida, esse é o seu ministério eu falei, mas está cheio de frutos ele disse, não, mas a árvore antiga tem que ser podada porque eu vou fazer nascer lá em cima uma árvore muito maior muito mais frutífera muito maior muito mais frutífera muito maior e muito mais frutífera Amado, nós vamos caminhar por todas as cidades do Rio de Janeiro, todo o estado, nós vamos fazer campanhas enormes. Mas não é campanha para tirar caroço mentiroso da mama das pessoas, é para levar a verdade, é para restaurar vidas, é para que a palavra tire as pessoas da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para o reino do filho e do seu amor. Curva a sua cabeça, Deus bendito e amado. Aqui estamos nós, ó oh Deus Começa o primeiro dia de celebração Dos 32 anos de ministério Eu quero o Senhor me colocar aqui Como o profeta disse Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, ó oh Deus Eis a tua igreja, Pai Homens que vão colocar Jesus Em primeiro lugar Antes das suas carreiras Dos seus sonhos, dos seus objetivos Dos seus negócios vão colocar Jesus Jesus precisa de ser visto desta forma adorado desta forma como ele nunca foi adorado no Brasil que tu te disponhas agora a ser uma testemunha de Jesus e que tu faças de cada culto um memorial vai colocando pedrinha acima de pedrinha seja generoso seja gracioso Seja fiel. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças, Pai. Em nome de Jesus.